0: Vielleicht bin ich gar nicht seine Freundin, sondern Manuel Neuer. Marc-André Terstegen beim Ausflug gegen Atletico Madrid. Hast du das gesehen, Paul? <lacht>
1: war, das, war das sein Fehler? Schon irgendwo, oder? Also, mh, ich,
0: ich finde nein. Ich frage
1: mich, ob er hätte rauskommen müssen. Also, weil, wie hieß, welcher Innenverteidiger war da noch? Wahrscheinlich Longley. Longley. Äh,
0: weil Piqué macht den Fehler. Piqué übrigens erster Verlierer der Woche, weil meiner Meinung nach klarer Patzer von Piquet. Ähm. Also es ist halt so, beim Torwart ist halt immer so, klar, er versucht es nur auszubessern, wenn er rauskommt, muss er ihn haben, ist so die Logik, aber man sieht auch in der Slow-Mo, dass es eigentlich fast geklappt hätte. Klar, da kann er sich jetzt nichts von kaufen, aber finde ich eigentlich, also er tut sein Bestes, um Piquets Fehler auszubessern, finde ich.
1: Ich weiß nicht, ob Carrasco den überhaupt durch die Beine spielen wollte oder ob das mehr Glück als Verstand war. Weil, wenn er das mit Absicht das weh, gemacht hat, dann absoluten Respekt an ihn, aber das traue ich mir eigentlich nicht ganz zu, bin ich ehrlich.
0: Nee, ich auch nicht. Aber siehst du den Fehler bei, bei Testing? Weil ich finde halt unfair, wie der jetzt durch die Medien geschleift, wieder wurde für sowas. Überall steht Patzer.
1: Ja, das zieht halt bei deutschen Lesern besser als äh, Piquet patzt mal wieder. Ähm, ich ja, ich verstehe nicht, warum er rausgekommen ist, aber an sich war es natürlich Piquets Patzer.
0: Ja, Piqué, also erstmal den Fehler, dann gleichzeitig Verlierer, weil mega unglücklich auch noch verletzt. Also da, das war mega komisch, da ist glaube ich Korea ausgerutscht und in ihn reingerutscht. Da muss der ausgewechselt werden. Und, wofür er auch noch was kann, er spielt neben Longley, der muss vorne einen Ausgleich machen, nach Messi-Flanke. Und sein anderer Verteidigungskollege Sergio Roberto hat sich auch noch verletzt. Der hat sich wahrscheinlich nicht richtig aufgewärmt. In der 90. Minute beim Schuss ausgewechselt worden. Wegen Verletzung.
1: Usman Dembele hat sich auch noch verletzt. Ähm, generell, Läuft bei Barca. generell Barca musste auch nochmal 5 Millionen an Dortmund überweisen, weil es das 75, 75. Spiel war von Dembélé. Also rundum gelungener, was, Samstag? Ja. Rundum, Gutes Wochenende. Rundum gelungener Samstag für Barca.
0: Das muss aber, ich glaube. Ehrlich gesagt, ich habe gelesen, es war das 81. Spiel schon. Kann aber sein, dass die Zahlung halt jetzt erst kam. Oder es waren 75 Ligaspiele. -Liga da bin ich mir nicht 100% sicher. Ist ja auch egal. Wir sind ja kein Faktenpodcast. Korrekt, ja. Wer auch noch ähm, einen deutlicheren Patzer hatte, sah aber witziger aus, war Radetzky gegen Bielefeld. Da haut er einfach unter den Ball. Das war witzig, weil. Ähm, ja, Oli Kahn musste das mal auf die harte Tour lernen. Der hat, der hat früher auch mal so ein oder zwei von diesen Patzern drin gehabt, wo er ein Rückspiel vom Verteidiger einfach direkt nach vorne bolzen wollte. Und das hat ihn gelehrt, was ein bisschen komisch ist, gerade auf dem Niveau. Aber Kahn war jetzt ja auch nicht der ultra krasse spielerische Torwart, wenn man sich erinnert, die, die alt genug sind, um sich zu erinnern. Ähm, er hat dann einfach den Ball immer angenommen. Egal, wie kurz der Stürmer vor ihm war, er hat ihn einfach schnell angenommen und dann erst weitergespielt. Und das hätte Radetzky gestern vielleicht auch mal machen sollen, weil dem ist der Ball übers, über den Standfuß gehüpft und damit hat er ein Mega Luftloch geschlagen. Sah sehr witzig aus, aber war halt auch ein Gegentor.
1: Das Witzige ist eigentlich ja, dass Gingraven äh, noch alles richtig macht und den Ball neben das Tor spielt. Also man sagt immer, wenn du zum Torwart zurückspielst, spiel nicht direkt vors Tor, sondern spiel nebens ja. nebenstor. Aber dadurch, dass der Ball so komisch über den Standfuß springt, <lacht> was halt <am> Ende, <lacht> ging er am Ende trotzdem Richtung Tor. Also ja. Am Ende hat Leverkusen gewonnen, deswegen wird es ganz... Und Radetzky verkraftet, das, ja, glaube ich, so auch. Wild.
0: Halb so Welt.
1: Auf der anderen Seite bei den Gewinnern, muss ich sagen, hatte ich diese Woche echt eigentlich einfaches Spiel, aber irgendwo war es auch ziemlich schwer, weil ich habe das, entweder ich habe es noch nie so mitbekommen, aber es war echt krass, wie viele Spieler dieses Wochenende mehrfach getroffen haben. Wir haben Haaland, der vier Tore gemacht hat, wir haben Mateta, der drei gemacht hat, Slatan hat doppelt getroffen, Ronaldo hat doppelt getroffen, Volland hat doppelt getroffen, Mbappé und Lukaku haben doppelt getroffen. Ähm, ja, entscheide dich da mal. <lacht> ähm, <lacht> Am Ende habe ich mich für Haaland und Volland entschieden, weil Haaland vier Tore, das ist dann doch noch was anderes. Und Volland hat nach, nach 2-0 Rückstand mit äh, PSG gegen PSG mit Monaco noch 3-2 gewonnen.
0: Ja, fand ich auch super. Ähm, da hätte man auch äh, Fabregas nehmen können, weil der kam zur Halbzeit rein und hat direkt mal irgendwie das 1-2 mit, eingele äh, mit eingeleitet das 2-2 von Volland vorbereitet und das 3-2 selber gemacht per Elfmeter. Aber Volland hat natürlich den Elfmeter noch rausgeholt, deswegen völlig, völlig verdient, Kevin Volland. Und was man auch sagen kann damit, ganz klar, Volland größer Mbappé.
1: Auf jeden Fall. Äh,
0: die und Fabregas größer Neymar.
1: Diallo ja noch vielleicht, würde ich interessant, hatte den letzten Elfmeter völlig unnötig verschuldet, hat erst den Ball vertändelt und dann Volland umgerissen. Also das war ja, Diallo etwas unglücklich noch, generell in Paris.
0: V völlig interessant für mich klar als alter nee, Masochist nee
1: ich meine es äh, Verlierer der Woche eventuell
0: ja 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 schon verstanden ja generell also was in den Ligen los war ich meine wir haben jetzt gerade über Monaco PSG geredet aber es gab halt vielleicht haben wir das auch so viel, deshalb auch so viele Doppelpacker es gab halt auch unfassbar viele geile Spiele dieses Wochenende
1: das stimmt auf jeden mal Fall eine Reihe ja. nachzumachen
0: also wollen wir mit der Bundesliga mal anfangen gerne ja da fand ich krass also Klar war irgendwo klar, dass es passiert, aber Bayern gegen Bremen nur 1-1, da kann sich Bayern auch nicht beschweren, wenn sie verlieren, auch wenn sie mehr vom Spiel hatten, aber Bremen hatte schon, gerade durch Sargent, den ich ja hier schon mal in, in der vorletzten Podcast-Saison in, in den Himmel gelobt habe, wo du mir eins auf den Deckel gegeben hast, der hat ja auch die ein oder andere Möglichkeit gehabt und Martinez wirklich schwindelig gespielt. Hast du das gesehen?
1: Ja, andererseits war er auch echt schwach vom Tor. Also hat einiges liegen lassen.
0: Und andererseits muss man auch sagen, Thema schwach vom Tor. Bayern gewinnt es ja auch wieder in typischer Bayern-Manier, wenn Chupo seine Großchance nutzt. Und da frage ich <lacht> oh mich, Gott, oh Gott. als zweiter Bayern-Stürmer, you had one job, da wird man doch für genau solche Situationen geholt, oder? Ich also egal, ob ich jetzt Sandro Wagner heiße oder Mario Gomez. Oder Claudio oder Pizarro Raum, um zum achten Dinge Mal. Zu ja, stimmt, Claudio <lacht> <lacht> Pizarro, die achte. Bei Gomez ist auch ein bisschen unfair, weil der war genauso wie Pizarro natürlich in einem seiner ersten Durchläufe bei Bayern Stammspieler. Aber wenn du halt wie Chupo als Backup geholt wirst, dann bist du meiner Meinung nach nur dafür da, reinzukommen, Tore zu machen, wieder rauszugehen. Ich fand die, musst Du musst halt ein krasser Motherfucker sein. Ich fand
1: die, du musst einfach kalt vom Tor sein. Und wenn du kalt vom Tor bist, machst du auch deine ordentlich, also machst du eine ordentliche Anzahl an Buden. Ich habe da am Anfang ein bisschen drauf gehofft, mhm. dass Ab das ist, weil ich mag Ab einfach sehr. Und wenn der so einer wäre, der so richtig kalt vom Tor ist, und der, dem würden einfach Einwechslungen ja reichen als äh, junger Spieler. Dann hätte der sich, glaube ich, richtig gut machen können. Aber da sind ja auch andere ja, der Dinge... der hätte schon,
0: schon so 12, 15 Tore
1: dazwischen gekommen. Äh, was ich krass fand, oder was heißt krass, aber was ich lustig zu sehen fand, war die Reaktion von Sané, der die Aktion von Schupo ja vorbereitet hatte. Der dachte sich so auch oh Gott, ich bin hier von Jesus zu Schupo gewechselt. Als Ersatzstürmer, das hätte ich mir mal schön vielleicht sparen können.
0: <lacht> Stimmt. Aber was hat er gemacht? Habe ich nicht gesehen. Hat er sich einfach vom Kopf gelangt?
1: Einfach, ja, ja, aber die Mimik dabei war einfach Gold.
0: Bestimmt ein guter alter Slow-Mo-Manier. Ja, natürlich. Nee, zum Thema Ab, ich glaube, es hat schon einen Grund, dass diese abgewitzten Zweitstürmer immer schon in fortgeschrittenem Alter sind. Das ist ich glaub, das sehr gut möglich. eine ja. gewisse Erfahrung. Ja.
1: Gerade auch mit wenig Spielminuten ja, dann, dann trotzdem noch so kalt zu sein, wenn du praktisch keinen Rhythmus hast.
0: Eben, eben. Aber Erling Haaland beweist ja auch Woche für Woche das Gegenteil. Ja, aber der hat ist, Rhythmus. Da haben wir ja gerade schon kurz Und drüber gesprochen. Haaland ist halt das auch nicht ab. Ja gut, stimmt. Als Stammspieler ist nochmal was anderes. Da brauchst du, ja, da hast du Rhythmus, klar. Und ähm, das Geile ist für, für Haaland, man merkt halt auch, jeder sucht ihn, weil man genau weiß, bald zu ihm, Schuss wie ein Pferd, Tor.
1: Ja, brutaler Stürmer, alle vier Tore zwar mit links so, das ist mir ein bisschen aufgefallen, ich glaube mit rechts das ist noch eine Schwäche, die aktuell clever umkurvt, aber sonst
0: klar, Paul wieder mit seinem Fußfetisch <lacht> klar ähm, ich habe dadurch gelernt, für mich war super, ich habe dadurch gelernt, dass Erling Hall ein Linkfuß ist ja, okay <lacht> so. Spaß wusste ich schon, weil der wird immer links durchgesteckt so seine Signature Move ist ja immer durchgesteckt auf links und dann aus spitzen Winkel ins lange Eck, das stimmt ja ist auch, ist auch echt, also alle reden ja vom Mokoko-Debüt, Gratulation an der Stelle, aber Haaland hat wirklich gezeigt, warum er Golden Boy ist.
1: Auf jeden Fall, ja. Aber zwischen den beiden Klar liegen auch, glaube ich, vier Jahre, also da hat Mokoko noch ein bisschen Zeit. Ja,
0: krass. Ich habe, witziger, witziger Jog, den ich gelesen habe, ist auch echt wahr. Ich habe nach, also nicht nach meinem eigenen, aber nach so vielen Geburtstagen von Freunden, als die 16 geworden sind, bin ich auch mit 16 Jahren und einem Tag auf dem Platz gestanden, aber war auch dementsprechend besoffen. <lacht> und da, das waren teilweise meine besten Spiele, hatte ich so das Gefühl, weil ähm, ich finde, man macht sich einfach weniger Kopf und man spielt einfach lockerer. Also gerade gegen nicht so gute Gegner war das echt ein Segen, wenn man dann noch so ein bisschen verkatert war.
1: Ja, ich war schon mal vor einem Spiel, was ich irgendwie nicht so ernst genommen hatte, was glaube ich auch nicht mehr weiter wichtig war, weil ich schon mal mit ein paar Kumpels XXL-Schnitzel essen und hatte dabei auch oh. noch ein Bierchen getrunken und das war das war Freitagmittag und am Abend hatten wir ein Spiel. Ähm, wir haben es gewonnen, aber das war irgendwie übel.
0: <lacht> also ja,
1: am gleichen Tag ist das, glaube ich, keine gute Lösung. Am Vorabend
0: nee. eher letzte, auch nicht. dann letzte üble Saufanekdote von mir, Thema Fußball. War zum Glück nur ein Testspiel, aber ich war nochmal zu betrunken, würde ich sagen. Aber auch vom Vorabend oder vom Vormorgen, möchte man sagen oder morgen des gleichen Tages beim Spiel. Und zwar äh, haben wir einen Elfmeter bekommen. Und den wollte ich äh, nach rechts schießen und habe ihn an den linken Innenpfosten geschossen. Also der war drin, aber der war halt komplett woanders. Das ist das auch sehr
1: stark gezielt. Erstmal Lob an dich an der Stelle.
0: Da, da denke ich mir aber, das sollten andere Spieler vielleicht auch mal in Betracht ziehen, mhm. dass sie sich einen kurzen kippen, bevor sie zum Elbertpunkt laufen Auf jeden Fall, ja. Ist auch gut für die Nerven. <lacht> nee, gut für die Nerven ist auch ähm, ich finde, oder ich könnte mir vorstellen, dass wir dieses Jahr so ein bisschen das erleben, was die Saison der Herausforderer ist, wie ich sie gerne nenne. Und das dürfte Dortmund-Fans Hoffnung machen. Erstmal, ähm, ich sage dir jetzt die Tabellenführer der großen Ligen und dann sagst du mir, ob Dortmund eine Chance auf den Titel in der Bundesliga hat. Weil es sind eigentlich schon die ungeliebten kleinen behinderten Zwillingsbrüder, die es in den letzten Jahren nicht so wirklich geschafft haben. Und zwar Tottenham in England, Milan in Italien, Atletico, wenn sie ein Nachospiel gewinnen in Spanien, aktuell sogar noch Real Sociedad. Und, ich, ich, ja gut, das ist zu weit hergeholt, aber auch, dass Monaco jetzt gegen PSG gewonnen hat, zeigt ja, da geht was. Da habe ich, so, ich, ich hatte gest,
1: gestern den gleichen Gedanken, habe auch mal nachgeschaut. Äh, League A interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Ähm, und ja, PSG steht ganz oben, obwohl sie auch nicht so überragend in die Saison gestartet sind. Also die haben schon neun Punkte liegen lassen, diese Saison, das ist schon echt viel für PSG nach elf Spielen. Und sind trotzdem Erster. Also. Und Monaco ist nur Vierter. Also, das ist, da sind Lille und Lyon noch besser. Da. da ist es auf keinen mhm. Fall so. Ähm, ich mache mal die Premier League als letztes, weil dadurch können wir zu meinem nächsten Thema ganz gut überleiten. Deswegen, Milan habe ich, Milan hab ich äh, gestern live geschaut mal. Ähm,
0: Wie war es Latern?
1: Der Typ ist schon krank, also gerade wenn man, wenn man sich das 1-0 anschaut, so das ist einfach so eine Flanke aus dem Halbfeld, die ist eigentlich relativ aussichtslos und Slatan, ist gegen...
0: Er nimmt mega krass den Schwung mit. Und vor allem ja, ja, aber er, gegen er Koulibaly halt auch noch im gegen Kopfballduell, Koulibaly, ne? ja
1: genau, Und aber er hat einfach das viel bessere Timing und macht den stark rein, dann gut sein zweites Tor war glaube ich eher ein bisschen Glück, aber generell Milan, wir hatten ja auch die Woche einen Beitrag über sie, äh, machen einfach einen guten Eindruck und haben jetzt nicht nur gegen Neapel, sondern auch vor kurzem noch gegen Inter gewonnen, also... Scheint stark drauf zu sein. Aber haben jetzt Slater noch verloren, weil der hat sich noch verletzt am Ende. Muskelverletzung.
0: Ja, stimmt leider. Ist mit 39 nicht unvermeidbar, aber also boah, also, das ist ja selbst ein Vorbild für Ronaldo in dem Alter. Ich
1: glaube, Milan kann es schaffen, gerade weil Juve ja extrem schwach ist. Ähm, ja, mal schauen, ob sie einbrechen. Ich bin mal gespannt, inwiefern sie das halten können. Dann Spanien. Ich glaube, da macht es Atletico, weil... Ja, Real ist ja, ja. Katastrophe. Barca erst recht Katastrophe und die anderen Vereine werden einfach nicht konstant genug sein. Dafür hat Atletico dann doch
0: ich noch, genug Erfahrung. Darf ich noch eine Erfahrung? Frage an dich? Mhm. Ähm, das, das google ich gerade mal parallel, das ist mir nämlich aufgefallen, dass ich das vorher noch nicht gegoogelt hatte. Ähm, ich habe in der Zusammenfassung gehört, also das Spiel war ja Atletico gegen Barca und da hat der Kommentator gesagt, es ist das erste Mal, dass Diego Simeone gegen Barca gewinnt. Jetzt wollte ich mal gucken, ob Diego Simeone beim letzten Atletico-Titel nicht auch schon Trainer war. Weil muss er ja eigentlich gewesen sein. Ja, 2014. war er. Er war schon Trainer. Und da hat. Aber da hat, da haben die doch gegen Barca sogar den Meistertitel gemacht. Oder ging es dem um. Um was ging es denn da? War das einfach eine Fehlinfo? Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die im direkten Duell gegen Barca gewonnen haben. Oder vielleicht war es nur ein 1-1. Stimmt, vielleicht war es ein Unentschieden. Ich glaube, es war ein Unentschieden, ja. Ja, okay, dann... dann ich würde jetzt ja.
1: schätzen, wahrscheinlich war es ein spät ge ge geholtes Unentschieden. Und deswegen...
0: Ja, es ist ein 1-1. Ja, 1 -1. sie ist auch
1: gerade vor 96.000 Zuschauern. Holy fuck. Das muss auch ja, ein krasses Spiel gewesen sein. Ja, ähm,
0: nee, ich glaube, Atletico hat lange 1 nur geführt und hat dann aber gezittert. Weil Barca... Hätte Barca gewonnen, hätte Barca den Titel geholt.
1: Ja, es war auf jeden Fall knapp. Es war, ah, das war noch Zeit. Ja. Ich denke, es war sogar der 37. Spieltag erst oder so. Aber ja, das war auf jeden Fall... Ja, der erste Sieg von Simeone ist schon heftig, oder? Ich meine, der ist jetzt doch seit ja. sieben, acht Jahren bestimmt Trainer.
0: Ja. Also da hast du
1: ja mindestens 20 Duelle, ja, wenn sie nochmal im Pokal und so aufeinander getroffen sind.
0: Jep. Aber ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie das holen. Ähm, ich würde aber Real und Barca auch noch nicht ganz abschreiben. Ah, doch, ich das schon. Fatal. Ich schon. Auch ja? wenn ich mich okay. damit etwas
1: weiter aus dem Fenster lehne, aber ich glaube, äh, das wird dieses Jahr nichts bei Barca und Real. Die haben andere Probleme mit ihrem ja. Kaderumbruch.
0: Also ich sag's mal so, als Madrid-Fan äh, sympathisiere ich natürlich auch ein bisschen mit Atletico. Und wenn es schon Real nicht werden kann, dann wenigstens Atletico, nicht Barca. Äh, weil bei, also die sind ja so mismanaged, haben wir ja vorhin schon kurz durch. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, dass die irgendwas holen in den nächsten Jahren. Ja. Bin mal gespannt, ob Messi noch geht. Fang du gerne an. Aber ich muss fang... sagen, am meisten also. gönn ich Tottenham.
1: Ja, fang du gerne an, ob du denkst, dass sie es holen. Äh, deine Einschätzung dazu.
0: Wunschdenken ja. Ich habe es vor ein paar Wochen schon mal gesagt, es ist ungewöhnlich, dass Mourinho einen Stil hat, wo viele Tore fallen. Aber wenn Son und Kane spielen, lässt sich es eigentlich nicht vermeiden, dass viele Tore fallen. Er hat die Mannschaft... Nicht namhaft verstärkt, aber punktuell mit so Spielern wie Heuberg und wie heißt denn der, der Links- oder Rechtsverteidiger, der dazukommt? McCarthy. Nee. Ich meine ich den. Achso, nee, ich mein du meinst Du meinst.
1: So. Ah, ich meine, ja, sorry, ich habe Doherty gerade. Äh, ja, Dor Region, klar. Dorothy Region, und Reguillon kamen dazu, ja.
0: Ja, genau. McCarthy, ähm, Ich oh weiß Gott, gar oh nicht, Gott. ob Doherty eine Rolle spielt. Ich weiß nicht, ob Dorothy eine Rolle spielt. Komisch finde ich es noch, dass Bale irgendwie keine spielt, also der wurde jetzt nicht mal eingewechselt gegen City und ähm, wenn der auch noch in Schuss kommt, dann ist da auf jeden Fall Potenzial. Aber ich glaube, es wird, ja, du wirst jetzt gleich wieder sagen, dass es Liverpool macht, weil die selbst in so einer beschissenen Situation wie jetzt gerade die Punkte holen, aber ich würde mich schon freuen, wenn Tottenham das macht, weil die wirklich, äh, ja, das mal verdient hätten, Silberware zu holen.
1: Am Ende wird alles hinauslaufen, wie es am Ende so im Januar, Februar ist, also wir haben ja oft genug jetzt schon über die Intensität dieses Jahr gesprochen und da werden sicherlich noch eine Verletzung, einige Verletzungen dazu kommen. City sehe ich absolut nicht, also die finde ich bis jetzt echt schwach, verstehe ich auch nicht ganz, warum die jetzt schon den Vertrag mit Guardiola verlängert haben, also die haben jetzt zwölf Punkte nach, 13, nach acht ja. Spielen, ähm, ja, auch Man United, Arsenal kann man, was das angeht, komplett vergessen, Leicester muss ich sagen, wir wollten ja uns ja ein bisschen, oder ich wollte mich vor allem etwas weniger über Liverpool äußern, ähm,
0: Nee, du wolltest nicht, du hast Liverpool-Verbot. Das ist der <lacht> ähm, Grund. Aber
1: gestern ihr Spiel gegen Leicester war sehr überzeugend und Leicester hatte einfach keinen Stich gemacht. Also die werden da nicht konstant oben angreifen können. Es bleibt spannend, ob Chelsea konstant bleiben kann. Die sind ja aktuell auch nur zwei Punkte hinter Tottenham. Auch sehr gespannt. Das, nee, das ist einfach nicht sympathisch, finde ich, wie, wie die aktuell Fußball spielen. Deswegen hm. bin ich nicht für. Da gönne ich es lieber noch Tottenham. Aber die leben natürlich zurzeit schon von unter anderem Harry Kane, der einfach in neun Spielen sieben Tore und neun Vorlagen hat, also 16 Scorer, was eine kranke und Quote Son. ist. Äh, Son hat nur neun Tore in neun Spielen, aber keine einzige Vorlage. Ähm, ja, also von den beiden leben sie aktuell und vor allem Kane hat sich aber auch schon sehr verletzungsanfällig gezeigt und der wird die nicht die ganze Saison durchtragen können. Außerdem spielen die Spurs in der mhm. Europa League. Das sind so zwei Punkte, wo ich mal gespannt bin. Ähm, ob sie das dann lange halten können. Und an der Stelle auch noch kurz, ich habe mir die Quote von Kane angeschaut mit 16 Scorern in 9 Spielen, dachte ich mir so, holy fuck, ist schon krank. Und dann habe ich auf Lewandowski geschaut, einfach mal nur zum Einschätzen und der hat einfach 11 Tore und 4 Vorlagen, also 15 Scorer, aber hat nur 7, nicht 9 Spiele. Also ist schon, ja, bei allem Lob, das Kane jetzt am Wochenende bekommen hat, ist schon Lewandowski aktuell nochmal eine Stufe drüber.
0: Ja, man muss sich vielleicht nochmal die Gegner genau angucken, aber grundsätzlich ja. Trotzdem, ich glaube, wenn Tottenham es schafft, die, die Top-Duelle zu gewinnen, dann sind sie schon auf einem guten Weg, weil die sind eigentlich nicht eine Mannschaft, glaube ich zumindest gerade, das sind jetzt wieder gefühlte Fakten, die ist keine Mannschaft, die gegen kleine Gegner viele Punkte lässt. Nicht so wie Man United, glaube ich, oder? Also Tottenham, Tottenham war
1: da die letzten Jahre eigentlich schon bekannt für, aber ich glaube, mit Mourinho wird das seltener passieren.
0: Nee, ich finde, das Problem bei denen war eher, dass die halt die Top-Spiele nie gewonnen haben. Ja, am Ende war es wahrscheinlich beides. <lacht> also ich finde, ja ich finde, den ist beides. alles nur drei Punkte, klar. Genau, ich
1: finde, denen ist beides ein bisschen abgegangen. Äh, was ich da ein bisschen nicht wollte. Was ich krass finde. Ah, sorry, okay. Dann gern du.
0: Ne, nur noch kurz zu der Thematik Belastung. Äh, außer es macht das ein komplett neues Pass auf und du willst noch was zum vorigen sagen. Lass
1: mich dann kurz, ich komme danach auch auf Belastung, weil das ist, eine, ist sogar eine relativ gute Überleitung. Ähm, Man City verstehe ich nicht ganz, warum sie mit Guardiola verlängert haben. Ich finde, ich habe das vor ein paar Wochen schon mal gesagt, ich lege mich fest, dass Guardiola da nichts mehr holt ähm, oder nichts entscheidend Großes mehr holt. Ich liebe Guardiola als Trainer, aber ich finde irgendwie bei City mit dem Kader, das passt irgendwie alles nicht zusammen und ich glaube, es braucht viel zu viele Transferphasen, bevor da wieder was zusammenwächst. Deswegen tut es mir auch ein bisschen weh, dort Kevin De Bruyne zu sehen, der jetzt auch schon 29 ist. Bestes Fußballeralter. Ja, sehr schade und der hat einen sehr, sehr interessanten Punkt gemacht, genau eben über diese, auf diese Verletzungsthematik angesprochen. Und da meinte er, dass er Mittwochnacht von der belgischen Nationalmannschaft zurückgekommen ist. Und normalerweise hätte er, also ich glaube, Belgien hat Mittwoch noch gespielt und er ist dann direkt nachts noch heimgereist. Und er meinte, im Normalfall würde er dann zum Verein fahren und noch Regenerationsmaßnahmen einleiten. Ähm, darf aber aktuell nicht, wegen Corona, weil er noch keinen negativen Covid-Test in England gemacht hat. Und ja, das ist halt so ein bisschen das Problem zurzeit Das kommt noch dazu zum engen Spielplan, dass die Spieler zum Beispiel jetzt eben genau in diesem Fall, wenn er aus Belgien eben erst kommt, darf eben nicht direkt zum Verein und weiß ich nicht, was er noch gemacht hätte, Kältekammer, Massage, whatever. Hatten wir whatever. nicht
0: letzte Woche schon mal irgendwas komplett Verwirrendes zu der Thematik, wo wir uns nicht ganz sicher waren, mit irgendwelchen Regularien in Deutschland, auch mit Belgien? Die Belgier, ey. Machen wir fertig. Weiß
1: ich gar nicht mehr, habe ich ein bisschen Schildkrötengedächtnis, aber das fand ich sehr interessant zu hören. Und was anderes, das ist jetzt mhm. auch nochmal kurz Liverpool, aber da geht es mehr um die Thematik als...
0: Nee, das will ich sagen. Da geht es um Spielplan mit Sky und BT, ne?
1: Ja, und aber ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber dieses Interview, was man von Klopp gehört hat, das wurde einfach nicht öffentlich bei Sky ausgestrahlt, sondern Sky hatte diesen Teil des Echt? Interviews unterdrückt. Und der ist jetzt nur im Nachhinein über das. die sozialen Medien erst rausgekommen, dass sich Klopp überhaupt so geäußert hat. Aber bei der offiziellen Fernsehausstrahlung bei Sky mir, Genau, wurde das eigentlich abgekappt.
0: Kurz, kurz die Leute abholen. Ähm, es ging darum, also Sky und BT teilen sich in England so ein bisschen die Rechte. Und die dürfen in ihrem Vertrag festlegen, wann die Spiele stattfinden. Also es wird quasi von denen festgelegt, wann gespielt wird, je nach Quote wahrscheinlich. Und ähm, wenn die sich nicht absprechen, hat man halt die blöde Konstellation, wie jetzt, kommende Woche für Liverpool, dass Sky festlegt, okay, ihr spielt Mittwoch gegen Bergamo und BT legt fest, BT, ihr spielt Samstag in der Liga gegen Brighton, in Brighton. Und Klopp hat gesagt, ja, das ist irgendwie ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk für Brighton, weil Mittwoch auf Samstag ist nicht so viel Zeit. Und sein wörtliches Zitat ist einfach, und das finde ich super interessant, wenn das wirklich mal stattfindet, wir werden da zitternd erscheinen. Ich überlege schon, die Punkte hinzuschicken. Man kann eben nicht auf 10, 11 Positionen rotieren. Das ist unmöglich. Glaubst du, wir sehen das mal von Liverpool? Weil Klopp hat das ja schon also, mal rigoros gemacht. Ja, Klopp hat es schon Fall, mal gemacht. Dass er die O23 geschickt hat. Ähm
1: um. Zwei Sachen. Also erstens, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe da wahrscheinlich mich jetzt weniger genau mit beschäftigt wie du, aber ich glaube, er meinte mit BT und Sky, meinte er glaube ich generell, weil, die auch, weil es mal BT und mal Sky ist, die diese Samstagsspiele ähm, festlegen, weil ich meine, in der Champions League haben die nationalen recht TV-Leute keinen... Weißt du, ich meine? Dass du in der Champions League kriegst du, glaube ich, von der ja, UEFA zugeordnet. Ja, ja. Ähm, ich glaube, er meinte nur generell, dass halt auch manchmal Sky dafür verantwortlich ist, dass die halt Samstag 12.30 Uhr ein Spiel sehen wollen, wo dann Liverpool... Also ich glaube, mhm. weiß ich nicht, aber da, da äh, kann ich jetzt nur vermuten. Ähm, was war jetzt gleich dein Vielleicht geht es auch darum, dass, genau. dass
0: Sky den letzten Spieltag festgelegt hatte und dann gesagt hat, ihr spielt Sonntag und BT sagt dann, ihr spielt nächste Woche Samstag. Und zwischendrin ist Mittwoch Champions Ja, ich glaube, das ist halt einfach ich, ich mein, so eng, ist im Rhythmus. Er
1: meinte wahrscheinlich generell einfach die Medienhäuser. Ähm, und was halt bei Liverpool gerade extrem ist, die haben gestern wieder. Wen haben sie voll? Ah, Navikator haben sie verloren jetzt mit einer Muskelverletzung. Jordan Henderson, Joe Gomez, Van Dyke, Robert. Ah, Robertson war sogar dabei, aber Arnold, alle. Gefühlt alle. Salah ja mit Corona. Ja. Ähm, du hättest nur auf die Bank schauen müssen gestern bei denen. Es war echt. Salah.
0: Hat nicht gespielt, ne? Nee, Salah
1: hatte noch keinen negativen Corona-Test. Der hat er jetzt scheinbar einen und sollte auch gegen Atalanta wieder spielen dürfen. Aber ich meine nur, also auf der Bank saß wirklich praktisch eine U23 bei Liverpool. Und dann, wer soll da bis Dienstag zurückkommen, außer Salah jetzt, dass die groß durchrotieren kann. Und dann meinte er auch noch interessanter Punkt, auch in dem gleichen Interview meine ich sogar, dass er, er hat ja nur relativ, also er hat glaube ich erst in der 86. Minute seinen zweiten und dritten Wechsel gemacht. Und darauf wurde er natürlich angesprochen, wie er fünf Wechsel fordern kann und dann erst so spät Wechsel zwei und drei machen kann. Und da hat er dann auch relativ souverän und angefressen geantwortet. Er meinte, ja, wenn ich früher wechsle und dann geht in der äh, 80. Minute jemand runter mit einer Muskelverletzung und ich kann nicht mehr wechseln, deswegen äh, muss er sich eben zur Zeit ja, sein. Dann
0: wir zu neun zu Ende, hat er gesagt. Genau, ja. genau. Ja. deswegen
1: muss er sich seine, seine Wechsel auch noch aufheben. Nicht, dass eben noch Muskelverletzungen, wie eben genau die von Kater auch, noch dazu kommen."
0: Ich, ich lese gerade zufällig noch was, dass Salah auf einer Hochzeitsfeier war. Hast du da was mitbekommen?
1: Ja, da gab es ein bisschen, ähm, bisschen Diskussionen drum, weil es, es sind wohl Videos aufgetaucht, wie er in der Länderspielpause auf der Hochzeit von seinem Bruder war, ohne Maske etc. Und dort hat er sich wohl scheinbar auch mit Corona infiziert. Klopp wollte ihn dafür nicht öffentlich kritisieren, aber hat ihm wohl intern angeblich eine ganz schöne Schelte dafür gegeben, dass das ein bisschen dumm war ähm, und auch nicht wirklich Vorbildkraft ja, hatte.
0: Also ich glaube, es war sein Bruder, der geheiratet hat, aber Klopp hat auch gesagt, er war äh, auf einen Geburtstag eingeladen in Deutschland im Freien, als es erlaubt war noch mit 50 Leuten und der hat ihn extra für Klopp verschoben, weil er wusste, dass er dann in Deutschland ist und in letzter Sekunde hat Klopp gesagt, nee, ich komme nicht. Und ja, das ist schon auch ein krasses Opfer, ne, was man da bringt.
1: Klopp ist wahrscheinlich halt irgendwo auch schon ein bisschen mehr in dieser Risikogruppe dran und so. Aber das ist einfach... Und ich finde auch bei Klopp ist auffällig...
0: Nee, da geht es, glaube ich, nur um Medienaufmerksamkeit. Ja, okay,
1: kann auch sein, kann auch sein. Ähm, ich finde bei Klopp auch interessant, dass zum Beispiel jemand... Ich finde die Fußballer generell im Fernsehen sind ja zurzeit nicht so vorbildlich, finde ich, unterwegs. Also die geben sich wieder normal die Hand nach dem Spiel und so weiter. Wahrscheinlich mit dem Gedanken, dass sie halt viel auch negativ getestet sind. Äh, aber glaube ist jemand, der hat meistens so ein Halstuch um und das zieht er auch nach ja. Spielende äh, oft hoch, weißt du, wie, so ein bisschen wie eine Maske eigentlich und hat eigentlich auch Find gestern, ich auch so viel, sofern ich es gestern beobachtet habe, hat eigentlich auch allen nur die Faust gegeben. Also der ist dann noch ein bisschen zurückhaltend und sehr vorbildlich, kann man sich dran orientieren.
0: Okay, Paul, jetzt nimm den Enfield-Pimmel aus dem Mund. Genug Liverpool für heute. <lacht> ist gut. Du hast ja übrigens auch gewonnen, danke der Nachfrage. Aber Gratulation, dass deine Vierter da oben sich festhängt. Platz
1: zwei. Und ein Paul, also wir haben zwei Pauls im Team. Die waren für zwei Tore für Fürth und ein Eigentor verantwortlich. War ein rundum gelungenes Wochenende für mich.
0: Super. <lacht> so, wir haben noch eine Zuschauereinsendung bekommen, was ich ganz interessant finde. Und zwar ein Gedankenspiel von Samu. Ähm, er hat sich was überlegt an Regeltechnologie, wo ich sage, wer zumindest einen Versuch wert. Vielleicht sagst du mir gleich was sehr offensichtliches, was dagegen spricht. Aber meiner Meinung nach macht das Sinn. Und zwar folgendes. Er hat uns gefragt, wie wäre es denn, wenn es für ein Handspiel im Strafraum einfach nur indirekten Freistoß gibt? Also bei Foulspiel im Strafraum, wie gehabt, Meter, Aber stell es einfach mal vor, wir haben ja ständig Diskussionen über die Handspielregeln. Dieses Wochenende mal nicht. Wobei es gäbe bestimmt wieder irgendeinen Fall. Und wenn beim, du jetzt am, in der Premier im League, den Ball beim, beim
1: Tottenham-Spiel, glaube ich, war es. Nee, beim. Oder, ja. oder Liverpool-Spiel? <lacht> Sorry, aber das bei einem von war beiden cool. gab es äh, eine Diskussion auch. Cool. Ja.
0: Ich habe rote Trikots in Erinnerung. Auf jeden Fall, ähm, wenn du da den Ball an die Hand bekommst, dass es einfach nur indirekten Freistoß gibt, wäre doch super interessant auch zum Anschauen, oder?
1: Ich habe was Ähnliches gelesen, habe ich überlegt, ob ich darauf eingehe. Und zwar ein Zitat von Kinhöfer war es, glaube ich. Also irgendein Ex-Schiedsrichter, der meinte: Was haltet ihr davon, wenn wir statt einem. 11f äh, Meter, einen 22 Meter geben bei ähm, bei, Handspiel. bei Handspiel im 16er. Das fand ich ein bisschen
0: lost. Ohne Mauer oder was?
1: Keine Ahnung. Das fand ich ein bisschen lost, deswegen bin ich da nicht drauf eingegangen. Ja, das finde ich auch ein bisschen witzig. Da finde ich das mit dem indirekten Freistoß schon interessanter. Ja, ich habe zum da Beispiel auch dann gestern... Der Nächste
0: und sagt, ja, oder lass mal irgendwie einen Wurf von hinterm Tor machen und einer muss Volley im Strafraum versuchen, das Ding reinzumachen.
1: <lacht> ich habe gestern bei Milan-Spiel...
0: Oder von der Mittellinie ins leere Tor...
1: Beim Milan-Spiel gestern hat Cassier einmal seine Hände schon hinter den Rücken gemacht, als eine Flanke reinkam. Man hat richtig gesehen, dadurch, dass er die Hände hinter dem Rücken hatte, dass er den Ball dann richtig scheiße nur zur Ecke geklärt hat, anstatt ihn richtig wegzuschießen, weil er halt einfach keine Balance hatte, wenn er richtig ausholen willst für einen Volley, wenn du die Arme hinter dem Rücken hast. Also, ja, könnt, könnte eine interessante oder sie Lösung sein. Ball
0: richtig mies in die Fresse. Stell dir vor, du hast einfach deine Hände hinter dem Rücken, hast keine Chance mehr, irgendwie mit Reflexen zu arbeiten. Oder deine Reflexe äh, werden betätigt und du hast aber deine Hände in der Brücke und fällst dann ungünstig, weil de deine Hände noch im Fallen versuchst, nach vorne zu schmeißen und brichst dir irgendwie die Elle und die Speicher. Das ist das Regelwerk aktuell.
1: <lacht> ja, gut, so extrem habe ich es jetzt noch nicht vor Augen, aber ja, vielleicht ist der indirekte Freistoß die Lösung. Was denkst du? Du findest es gut oder?
0: Ich find's cool, weil ich brauche jetzt nicht. Diese Saison sind wir eh viel zu früh am F-Meter-Punkt, gerade auch durch die technischen Hilfsmittel. Und ich brauche jetzt nicht pro Spiel drei Meter sehen. Da sehe ich lieber ein paar indirekte Freistöße. Hm. Also das ist aber auch für die Spieler nicht so ganz witzig, könnte ich zumindest mir vorstellen, weil du kriegst ja schon den einen oder anderen strammen Schuss auf die Wade und das hat dann schon ein bisschen was von Arschbolzen.
1: Ja, und dann nimmt man vielleicht auch mal lieber die Hand so als, da mit her. Bevor man einen Tor kassiert, hm. nimmt man lieber den indirekten Freistoß mit. Ja, stimmt.
0: Ähm, da kommen direkt wieder die rationalen Argumente. Ich.
1: Ehrlicherweise muss ich sagen, bin ich mehr die Diskussion um die ganze Handspielregel leid, als dass ich die Handspielregel wirklich schlecht finde. Ich finde natürlich, es ist ein bisschen zu viel zur Zeit. Mhm. Dann eher wieder auf diese Absichtregelung, aber scheinbar will man das ja zurzeit nicht, weil man Ja, das ne? ja Absicht war irgendwie immer cool, oder? Aber Absicht ist halt aber immer ein hab bisschen. habe ich gedacht, Absicht weil da ist da halt immer jeder subjektiv. Anfangen. Ja.
0: Ist es vielleicht, aber ich finde, der Spielraum ist relativ gering, weil ähm es ist schon relativ klar, was jetzt, also wenn du aus einem halben Meter angeschossen wirst, ist es relativ wahrscheinlich, dass es keine Absicht ist. Und vielleicht mit technischen Hilfsmitteln kommen wir noch an den Punkt, dass einfach technisch schnell in, im Videokeller in Köln, in Valencia oder wo die auch immer sind, auf Buxtehude, ähm, dass da einfach festgelegt wird oder kurz nachgemessen wird technisch, wie weit war der Ball vom Schützen weg. Und dann gibt es automatisch ein Signal, Handspiel ja oder nein. Ich habe eine Lösung. Ich habe
1: eine Lösung. Und zwar. Der Spieler Hier muss kommt's. einfach, also wir gehen wieder zurück zur Absichtregel und der betroffene Spieler muss dann einfach statt Videobeweis da halt Lügentest das. Machen. Genau, zum Lügendetektor rauslaufen und wird gefragt, Echt? war das Absicht oder war das keine Absicht?
0: Geil. Geile <lacht> Idee. Ich frage mich, mich, ob Lügendetektor-Tests wirklich funktionieren oder ob diese Leute im, im Fernsehen oder so, sieht man teilweise bei Late Night Berlin, ob die einfach nur irgendwie vor sich so einen Graphen sehen und dann random raten. Ich ob weiß nicht, ob, an, ob du an die gleiche
1: Late-Night-Berlin-Folge wie ich denkst, ähm, aber ich habe das auch mal bei Late-Night-Berlin gesehen und dachte mir, okay, das ist ja sowas von staged. Ähm, ja. ja, weiß ich nicht, ob so ein ja, Lügendetektor-Test ja. am Ende wirklich was bewirken kann.
0: es geht schon. Also es gibt auch so Leute, die das wirklich gut können. Ich hatte mal, ein kurzer Exkurs in mein Leben, ähm, ich hatte mal, als ich neu angefangen hatte, damals in meinem dualen Studium in meiner, in meiner Firma, hatten wir ähm, so eine, so eine Veranstaltung, ich sag mal, das ging eine Woche in Salzburg und da gab es dann auch so diverse Auftritte und da war ein, ein Typ, der für die Geheimdienste gearbeitet hat, Leo Martin, Shoutout, cooler Typ, hat auch ein sehr gutes Buch geschrieben, das ich sehr empfehlen kann und da wurde ich auf die Bühne geholt, natürlich und der Typ, der konnte schon ziemlich genau sehen, ob ich in welcher Hand ich jetzt meine Kugel habe, also anhand von Mimik und Gestik ablesen. Okay. Also, Aber während Covid unmöglich, weil der kommt ja auch gefühlt bis auf einen halben Millimeter in dein Gesicht ran <lacht> und baut halt sozialen Druck aus ja. auf dich.
1: Okay. Ja, nee, ich glaube, das ja. wird, wird nicht ganz die Lösung sein. Das sehe ich als nicht ganz realistisch. Oder Folterbank, oder? Ja, auch, auch, auch eine oder? gute Idee. Folterbank. Ja. Oder auch ja. einfach mal Münze werfen. Ist auch immer fair eigentlich.
0: Ja, oder russisch Roulette oder so. Naja, wir schweifen ab.
1: Ja, an, ansonsten. Hast du noch was? Ja, also ich würde aber mein Thema gerne als letztes nehmen. Deswegen, wenn du noch was hast, darfst du gern vor.
0: Ich bin blank. Okay, sehr schön.
1: Also nicht schön, aber ich glaube, wir reden auch schon wieder eine halbe Stunde. Deswegen gar, <lacht> ich gar nicht so schlimm. An.
0: Ich hab noch was an. hab noch was an. So blank bin ich dann doch nicht. Ähm,
1: und zwar habe ich heute, du weißt es ja, ich habe heute so eine kleine Vorlesung von über eine Sportmanagement-Innerhalb eines Sportmanagement-Studiums äh, mir angehört oder einen Vortrag dazu. Und. Weil aus mehreren.
0: Ja, klang gerade, das wird zu studieren.
1: Ja, nee, natürlich nicht. So schlau bin ich nicht. Ähm. <lacht> hast du mal überlegt. Hast, ich hast du, nee, nee, nee. Ich hab gerade nur eine Frage. Hast du mal auch überlegt, irgendwas mit Sport zu studieren? Weil meine Taktik war immer so, ja, wenn alles nichts wird, oder was heißt, wenn alles nichts wird? Meine Taktik war immer Schule und dann studiere ich halt was mit Sport.
0: Tatsächlich nein. Ähm, zwei Gründe. Also. Sportwissenschaften fand ich schon in der Schule mega langweilig, weil es da viel so um Anaerob und Aerob ging und so. Und es ging so zu viel in Richtung Bio, was mir keinen Spaß macht, weil Sport früher oder später was mit dem menschlichen Körper zu tun hat. Und Journalismus wollte ich tatsächlich früher mal studieren, da war ich in der 10. Klasse oder so. Und dann, ähm, ja, ich glaube aus finanziellen Gründen nichts geworden oder mir ist aufgefallen, dass es interessantere Sachen gibt als... Artikel schreiben.
1: Aber bei mir ist tatsächlich so, dass ich, äh, gut dass du fragst, ähm, bei mir ist tatsächlich so, ähm, dass ich es mir richtig oft überlegt habe, so in alle möglichen Richtungen. Und ich habe sogar auch, ich weiß nicht, ob es das bei dir auch gab, aber ich habe hier so sport im ABI gemacht. Also ich hatte wirklich auch Sport als Abifach. Ähm, ja, deswegen fand ich das eben ganz interessant. Um auf meinen eigentlichen Punkt zurückzukommen, und zwar ging es darum, inwiefern Sportdokus generell äh, wichtig sind in Zukunft für den Zuschauer. Und da kam, witzig, weil wir die Diskussion auch des Öfteren haben, ich will sie auf keinen Fall wieder aufmachen, aber da hieß es, dass die jüngere Generation äh, immer weniger wirklich Spiele zu Ende schauen, sondern halt eher wie du Fußball konsumieren. Ähm, Sag ich ja. Vielleicht bin ich halt, ist ein bisschen ironisch, dass ich jetzt der jüngere Part von uns beiden bin, aber ich bin da ja ein bisschen so eher ganzes Spiel schauen. Ähm,
0: du gehst ja nicht mit der Zeit.
1: Auf jeden Fall, da bin ich sehr altmodisch. Um, und da war eben die Lösung, und das fand ich sehr interessant, weil da, das konnte ich mir richtig gut vorstellen und konnte auch richtig damit relaten, die meinten, dass die Lösung sein kann, dass wir in Zukunft, wenn wir äh, Langform Fußball-Content schauen, dass wir das nur machen, wenn wir dazu auch Behind-the-Scenes bekommen. Weißt du, wie ich meine? Also wenn wir, mm. dass Dokus immer wichtiger werden und dass ich halt dann eben durch so Dokus auch eine andere Verbindung noch zu den Sportlern und zu der Mannschaft und dem Verein bekommen und dass ich in Zukunft dann halt so immer nur während des
0: Spiels oder einfach um den Spieltag herum
1: ja dass das halt eher so ein Hype ist sozusagen der entsteht wo ich immer sozusagen auch auf die nächste Staffel warte und so ich bin selber jetzt niemand der viele Stunden auf Netflix verbringt aber das ist ja durchaus schon so dass ich auch mal was oder gerade bei diesen Fußballdokus will ich dann oft echt gern die nächste Staffel sehen ähm, und deswegen könnte ich mir das richtig gut vorstellen dass man vielleicht so irgendwie jeden Monat oder so kommt dann am Ende des Monats eine neue Doku und dann schaust du vielleicht die Spiele ja. selber eigentlich eher, eher nur auf die Highlights und bist dann immer eher auf die Insights gespannt. Bin ich mal gespannt, mhm. was es Aber da noch so gibt in Zukunft. Da ist
0: schwierig. Also ich finde das auch super geil. Da ist halt schwierig, wo zieht man die Grenze zur Konkurrenzanalyse, weil du kannst jetzt zum Beispiel wahrscheinlich nicht jede Halbzeitansprache von einem Trainer livestreamen.
1: Nee, das auf keinen Fall. Weißt du, ich meine, das, das auf also ich finde es auch super geil, Fall.
0: wenn man so Sachen hört wie. wie ähm, Jetzt bei Bayern war es als Neuer nach dem Gegentor gegen an Pfostenhaut und Ficken schreibt. Das, das war bei Deutschland ähm, beim 6-0 gegen Spanien. Ah ja, Stimmt, war ja bei Deutschland, klar. Ähm, Finde ich schon ganz cool. Aber sobald es, glaube ich, um Details geht, wird es schwierig. Oder da muss halt mit sehr, sehr viel Censoring gearbeitet werden. Ich, also sprich, bleeps. Ich, ich glaube, zum,
1: zum ja. dazu, dass es am Ende sogar live passiert, glaube ich, das wird nicht passieren. Einfach auch, weil wir kennen das selber teilweise, man, der Produktionswert bei Live-Shows leidet meistens einfach extrem. Ähm, ja. ich glaube eher was Interess also Köln hat das letztes Jahr, ich habe die Doku nicht richtig verfolgt, weil einfach Köln mich dafür nicht zu sehr interessiert hat aber Köln hatte so eine Doku, mm. die ziemlich äh, zeitnah immer rauskam, was eigentlich, wo ich mich damals, als ich eine Staffel, äh, eine Folge geschaut habe, auch gefragt habe ähm, übrigens nice, dass ich vorhin einfach Folgen und Staffeln verwechselt habe, da sieht man wie tief ich im Netflix-Game bin äh, <lacht> Ähm, nee, also da sieht man wirklich, dass es scheinbar auch möglich ist, relativ zeitnah ähm, auch Content zu releasen. Obwohl es da auch um Taktiken ging ja, von Markus. Shout -out.
0: Shout out. an Hennes den Geistbock, der hat das wirklich immer super bearbeitet.
1: Krasser Editor. Macht, macht die, auf jeden Fall Konkurrenz.
0: Ja, macht, gut, macht, macht sich einen guten Namen. Ähm, bei This is Enfield bei Liverpool. Die streamen doch live aus dem Spielertunnel, oder täusche ich mich da? Nee,
1: die machen 45 Sekunden oder 60 Sekunden Insta-Beitrag. Ähm, ah, okay. Und dieses Inside-End-Feed kommt meistens ein, zwei Tage später, wo dann alles zusammengeschnitten wird. Okay, das kommt.
0: heißt, es ist auch geschnitten, damit da nichts irgendwie rausrutscht, was nicht so cool ja, ist. Du ich hast ja keine, ja keine Gewährleistung dafür, dass 22 Leute sich benehmen. Ich glaube, ein <lacht> Filter
1: muss immer noch drüber laufen. So weit sind wir da noch lange nicht.
0: Ich glaube auch, ich glaube auch, weil sonst hast du irgendwie Virtual Van Dyke, wie er da vor der Kamera steht und sich am Po kratzt und so und dann wird ein Meme draus und das will keiner sehen.
1: Es ist auch irgendwo, finde ich, ähm, in dieser Konzentration machst du auch manchmal Dinge, frag mal bei Löw, der sich damals an den Eiern gekrault hat, machst du, glaube ich, auch manchmal Dinge, wo du einfach nicht die ganze Zeit ähm, unter dieser totalen Beobachtung stehen willst. Deswegen ist, glaube ich, der Spielertunnel ohne Filter als Livestream dann doch ein bisschen zu viel.
0: Too much, ja. Sehe ich auch so. Schönes Schlusswort. Nee, ein extra
1: Schlusswort habe ich noch. Ja. Und zwar, es tut mir leid, ja, aber das ist wirklich interessant, die UEFA, vielleicht ist man schon auf äh, Ausschnitte gestoßen, aber die UEFA, unter UEFA TV findet ihr das, äh, veröffentlicht gerade eine richtig interessante Doku über Schiedsrichter in der Champions League, wo sie die Audiospuren der Schiedsrichter aufgenommen haben. Also wie die mit dem VAR kommunizieren, wie die mit dem oh, Richter kommunizieren, wie sie mit den Spielern kommunizieren. Zum Beispiel sagt, hört man... Das
0: gab es ja schon mal von Dennis Eytekin.
1: Genau, aber da hört man zum Beispiel Kolpers, wie er mit Messi ähm, bei dem 4 sieg von Barcelona, nee, beim 3-0-Sieg war es von Barcelona im Camp Nou, wie er sagt: Hey, zeig den, zeig den Gegner mal mehr Respekt. Immer machst du das Gleiche und lässt dir so viel Zeit bei deinem Torjubel und so, läufst langsam zurück. Zeig Respekt. Man hört zum Beispiel die Kommunikation vom VAR damals bei Tottenham gegen City im Champions League Halbfinale, wo oh, er das letzte das Tor von, von City zurückgenommen wurde. Sterling. Ähm, genau, von Sterling. Super interessante Doku. Ich habe, Es ist nur eine Folge draußen bis jetzt. Die geht, glaube ich, um die 40 Minuten. Die habe ich noch nicht mal ganz gesehen. Ich glaube, weil ich vorhin neue Ausschnitte gesehen habe, dass jetzt schon die zweite Folge draußen ist, also scheint jeden Montag immer eine neue Folge rauszukommen, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Werde ich mir auf jeden Fall auch mal die wieder, packen, wieder die... Ja, können wir gerne machen. Werde ich mir auf jeden Fall auch mal die Tage äh, weiter anschauen, wenn ich die Zeit finde. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Freue ich mich drauf und Macht einfach das Ganze transparenter, was die Schiedsrichter auch angeht, was cool ist, weil man einfach merkt, dass das auch nur Menschen sind. Um, und ja.
0: Sehr cool.
1: Ansonsten Games to Watch. Was das ist
0: quasi Games to Watch, das war ja quasi schon Games to Watch. <lacht> genau, das kriegt Nein, eine fette Empfehlung.
1: Man hat sogar Zeit, weil Games to Watch nächste Woche, was den Ligabetrieb <lacht> angeht, ist echt dünn. Außer, also, dass wir Sonntag 17.30 Uhr Chelsea-Tottenham haben, ist echt eigentlich nichts los in den Top-Ligen, zumindest nichts, was...
0: Und natürlich Champions League für die, die, für die Early Birds hier. Genau,
1: da wäre ich jetzt auch noch drauf gekommen. Wir haben Dienstag haben wir PSG Leipzig und Mittwoch haben wir Bayern Salzburg, Interreal und Liverpool Atalanta. Aber ansonsten ist die Woche etwas dünn. Und das ist viel Zeit für Dokus. Die RB Salzburg-Doku, äh, ich weiß nicht, kennt viele auch nicht, habe ich gehört, weil die in Deutschland im Fernsehen nicht richtig veröffentlicht äh, werden konnte. Aufgrund irgendwas mit Rechten war das. Äh, also nicht mit... TV-Rechten, äh, meine ich. Und die findet man aber bei RB Salzburg auf der Homepage. Können wir auch noch in die Shownotes packen. Zwei sehr,
0: sehr interessante Dokus. Ja, du packst da rein, was du willst, Paul. Und ich, äh, ich winke.
1: Ist okay. Dann winke ich auch. Bleibt am Ball. Und wir hören uns nächste Woche wieder.